2: Bueno, pues yo lo veo dentro de la normalidad que es tener siempre eh, problemas, dificultades. No veo que la política sea otra cosa que ir administrando problemas y de vez en vez resolviendo unos, pero más tardan en salir, en resolverse unos que en salir otros. Así que es eh, una historia sin fin. Sí es esa
0: frase de que la política en el fondo, en el fondo es optar por inconvenientes?
2: Eh, quizá en algunos momentos eh, puede ser eh, falsa, Julio, pero en la mayor parte de los casos sí, porque eh, a mí me gusta una definición de política eh, que es eh, quién consigue qué, cómo y cuándo. Uh -huh. Y bien, Alguien consigue uh -huh. algo, pero no todo lo que quería. ¿Cómo? Bueno, a veces eh, usando muchos atajos y cuando, pues eh, a veces muy tarde o a veces muy temprano. Pero esa definición me sigue pareciendo interesante. No es la única que se puede usar para definir política pero en tiempos normales, o bueno, no tan normales como ese, pero esa viene bien, bien a cuento. ¿Quién consigue qué, cómo y cuándo? Y esas decisiones siempre eh, tienden a ser eh, más favorables para unos grupos, personas, y menos favorables para otros.
0: Hay una casi escatológica, una definición que dice política es lavarse las manos en agua sucia.
2: Bueno, eh, a mí me gusta más la, la, la que yo elegí. Eh, uh -huh. El agua puede estar limpia de todas maneras. Tienes que elegir entre opciones. Y bueno, yo supongo que eso viene, Julio, desde el inicio de la civilización. Quizá en el mero inicio de la vida humana, cuando no había más que el grupo familiar. Y a lo mejor... Eh, no había ese tipo de problemas, pero en cuanto se juntaron dos o tres familias y empezaron a surgir las comunidades y las comunidades complejas, el poder, surgió el poder y el poder es el que decide quién, cómo y cuándo.
0: Sí, y fíjate que el otro día estaba viendo en Twitter a una persona que decía no hay peor martirio que en una familia extendida de 20 ponernos de acuerdo a dónde ir a comer. Eso es política también.
2: Eso, claro, al ser eh, el eh, poder en, en chiquito, ¿no? El poder sí. pequeñito, pero sí.
0: Pues ¿sí? ponerse de acuerdo, ¿quién quiere una comida? ¿Quién quiere una hora? ¿Quién quiere? En fin, esos son los intereses y lo que va entrando a que llegue una definición que luego tiene que formar parte de una política de gobierno, de una política de Estado. Y te pregunto, eh, Lorenzo, es, me parece a mí que en estas semanas, días, horas recientes, como que se ha radicalizado la postura de la 4T, como que me parece que se ha endurecido, veo, aunque formalmente sea, no corresponda al Poder Ejecutivo, sino al Poder Judicial, el caso de la alcaldesa Sandra Cuevas en una pelea, finalmente por el corazón de la Ciudad de México, por el control político de la Ciudad de México, el caso de Gersmanero con todo lo que ha habido, eh, el caso de este decreto que ya se publicó hoy respecto a la manera como el presidente o los servidores públicos, los legisladores, legisladores pueden abordar el tema de la revocación de mandato, el inicio de un pasos para un eventual juicio político contra Lorenzo Córdoba y contra Ciro Murayama. ¿Se está ya endureciendo, radicalizando en ese terreno la 4T, Lorenzo?
2: Bueno, eh, leí tu artículo, eh, tu astillero de hoy. Eh, uh -huh. Julio. Deshazlo. ¿Por qué no? No, no, no. Son, eh, yo diría que son diferentes niveles. En el. Eh, largo caminar y en la vista hacia un horizonte muy largo, lo que está en juego es el cambio de el, eh, del régimen político y lo de la señora Cuevas o lo de eh, Lorenzo Córdoba o eh, Ciro Murayama o incluso Gertz Manero, son cosas más pequeñas, son cosas de este momento, pero la gran transformación, no, yo no veo que se haya endurecido, al contrario, creo que nunca fue suficientemente dura, porque son tales, el, es tal el cúmulo, el cúmulo de, eh, de problemas, yo los veo históricos, Caramba, eh, Julio, resulta que no veo bien con estos anteojos. Estos eran para ver muy, 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 muy de cerca y se uh -huh. me olvidó quitarmelos. Ah, este, adelante, adelante. Ahora sí ya veo mejor. Eh, el cúmulo de problemas...
0: Políticamente históricos. o nada más en términos de oftalmología.
2: Ves <risa> más, más, mejor. Es en términos oftalmológicos. <risa> ah, <bueno. risa> Entonces, en términos históricos, bueno, el gran, gran problema es la desigualdad, y no, yo no veo que se haya endurecido, va con mucho tiento, sabe que son enormes los obstáculos, los intereses creados, ¿cómo rayos le haces para eh, disminuir la desigualdad en una sociedad como la, como la nuestra? Entonces, lo de la señora Cuevas pasa a ser una cosa, eh, un pie de página, ahora si sí, nada más lo ves del día a día, Tú dices, ah, caramba, la quitaron de la alcaldía. Bueno, la suspendieron, ¿no? La suspendieron. Uh -huh. También, ¿quién le mandan darle de, de, de trancazos a unos policías? Uh -huh. eh, el que sea, eh, tenga una alcaldía, no le da derecho a andar, eh, digamos, a enojarse a ese punto. Al contrario, debía de ser muy calmada. Pero, en fin, dejemos eso de lado. Entonces, uh -huh. los para los grandes problemas, y por eso, Julio, por eso es que eh, desde la extrema izquierda eh, critican a Andrés Manuel López Obrador y a la 4T y a, a quien se les ponga enfrente, es que en realidad no son de izquierda, en realidad no han atacado el corazón eh, del de neoliberalismo. Bueno, a ese nivel... Eh, yo creo que sí, la crítica es no ha sido lo suficientemente duro. Ajá. Son los problemas de envergadura. Los otros eh, son eh, incidentes en un trayecto que tiene miles de incidentes. La, eh, ya lo hemos discutido, la inseguridad. Eh, no se ha endurecido, al contrario, se le dice un poco con nostalgia de Felipe Calderón, pero eh, a los malos, qué abrazos ni qué abrazos, hay que darles los balazos, como ellos se lo dan eh, a la sociedad. Entonces, tu eh, posición, que la entiendo, es a un nivel muy inmediato, al nivel de los cambios mayores, de esos que tardan eh, más de un sexenio y uh -huh. que pueden llevar muchos años pues no, no la veo endurecida, Julio uh -huh. eh, la veo, sí, un poco apresurada ya, por ejemplo a echar a andar esas obras grandes enormes, como es el aeropuerto eh, y que le costó mucho eh, por cierto eh, ya leíste el libro de Jiménez Spriu?
0: Lo ojé y lo entrevisté ayer o antier, sí, ah, sí, bueno.
2: sí. Uh -huh. Ahí está, por ejemplo, una posición en donde tú puedes, sí, sí puedes decir, se endureció, se endureció de entrada. Había un gran proyecto, un macroproyecto proyecto eh, con dinero público y de plano chocó, endureció su posición, no dio paso atrás el, el nuevo gobierno y lo echó abajo y construyó otro entonces allí sí hay una eh, decisión dura julio esas son las que yo llamaría duras eh, veo esa como una eh, como un ejemplo estabas hablando también una ahora, excepción eh, pues no porque estás hablando del tren maya eh, es otra decisión también tiene un montón de eh, de obstáculos de críticas etcétera eh, la decisión, por ejemplo, de darle un papel al ejército que no tenía. Eh, esa es otra de esas decisiones duras. Pero lo de esta eh, situación muy de coyuntura, uh -huh. eh, y yo diría que de baja intensidad, sí eh, la señora Cuevas y desde luego la oposición pueden eh, hacer un eh, gran... Eh, alboroto temporal porque van a aparecer otros eh, temas pero en los grandes yo creo que se ha ido eh, con cuidado, por ejemplo Julio, el tema de la reforma fiscal no sí. le ha entrado la 4T a eso claro, puede decir y con, con razón, oigan, pero resulta que les cobramos impuestos a los que no les habían cobrado y esos impuestos equivalen a miles de millones de pesos. Bueno, son cifras interesantes, ¿no? Eh, y si tú a una empresa, sea Televisión Azteca, o sea eh, algunas de las empresas de Slim, les quitas eh, cientos de millones de pesos, pues sí estás tocando intereses muy serios, y ahí sí hay, eh, digamos, decisiones duras. Pero la reforma fiscal en grande, la que debe de durar por años, no solamente cobrarle los impuestos a los que debían, debes serles cobrados desde el principio, con o sin reforma fiscal, eh, bueno, es importante, pero todavía queda esa eh, parte dura del antiguo régimen que hay que modificar la eh, política fiscal como vía para la redistribución, así como lo propone Piketty en su famoso libro sobre el capitalismo actual, esa es la, la esencia, dice él, eh, no que vayamos al socialismo, pues ya se fue la Unión Soviética, ya no hay la alternativa eh, que durante mucho tiempo existió, ahora la única vía es eh, dentro del capitalismo, hacer grandes transformaciones, ya que no hay alternativa. Por ahora, no hay otro modelo. ahí es donde yo diría, ¿se está endureciendo? Yo te preguntaría a ti, Julio, ¿se está endureciendo?
0: No, pues yo mi punto de vista es que en los términos políticos operativos, como tú dices, en lo inmediato, en la visión del día a día que tenemos los reporteros o los periodistas, pues sí son factores que preocupan el de ir viendo cómo son demasiados... Fierro sobre el comal, demasiadas cosas que están ahí. A eso le podemos agregar lo que es toda la discusión profunda y hoy tiene un significado, hoy 18 de marzo, la lucha por la reforma eléctrica, pero hay casos que resultan muy eh, desconcertantes, el encarcelamiento del bronco en Nuevo León, cuál es la jugada política ahí, eh, la cuestión de los periodistas asesinados y la reacción de poderes como el Parlamento Europeo, el secretario de Estado de Estados Unidos y la versión que siguen empujando los opositores a López Obrador en el sentido de que se va caminando rumbo a la dictadura. Eso es lo que veo en lo inmediato. Lo de eso.
2: ¿Se va caminando así, rumbo a qué?
0: A una dictadura, es lo que dicen. Todo esto es una dictadura porque ya se va a tomar el control del INE, porque las elecciones van a ser controladas por el propio gobierno, porque hay una, eh, un excesivo control político del presidente de la República.
2: Bueno, yo te pondría, voltearía la, la moneda del otro lado. Estas estructuras como el INE y otras parecidas fueron creaciones de esa... De, de, de esa guerra de retaguardia o de esa lucha de retaguardia donde el antiguo régimen iba eh, cediendo con muchas dificultades el terreno que tenía antes, que era todo. Bueno, pues no había, no había alternativa. Entonces va cediendo y va creando esas instituciones que en realidad son eh, para retrasar eh, la bancarrota de ese régimen. El INE, ¿por qué se, se crea? Lo crea el propio régimen, porque fue demasiado su, su eh, se vio demasiado la mano en eh, el fraude del 88 y los que vienen después. Uh -huh. Pero entonces, ¿es dictadura o es que dejaron ahí esas estructuras en donde eh, todos los sistemas políticos tienen algo de eso? Por ejemplo, cuando se discute la Suprema Corte de Estados Unidos, hay una crítica a fondo diciendo estos señores están tomando decisiones no nada más jurídicas, sino políticas. Y cuando esa Suprema Corte o, car o se carga del lado que ellos llaman liberal o del lado conservador, están tomando decisiones políticas sin que nadie eh, los haya eh, elegido. Bueno, sí alguien los eligió, un, un grupo muy chiquitito, pero no se hizo la consulta a la sociedad. Entonces, estos órganos que eh, sí son indispensables, pero también hay que reconocer que pueden tomarse atribuciones, y estoy hablando de la Suprema Corte Norteamericana, pero lo podemos trasladar acá. Están uh -huh. tomando atribuciones eh, que eh, tratan de ponerle piedras o piedritas o piedronas o rocas en el camino al cambio. En este caso, Julio, cuando es eh, ir a la dictadura, eh, yo lo veo que sería un camino como muy simplón irse por eso, de ahí, de ahí llegas a la dictadura, ¡uh! necesitarías eh, no sé eh, cuánto tiempo. Eh, las dictaduras, sí hemos tenido eh, dictaduras, el PRI en cierto sentido fue una dicta blanda, como fue el porfiriato, una dicta blanda, y Victoriano Huerta, una dictadura. Esa sí fue dura. Pero decir que un, eh, la controversia sobre un supuesto órgano independiente, pero que fue criatura de, digamos, de último momento, cuando ya no se pudieron ocultar las eh, operaciones fraudulentas. Sí, se vio en el 88%, eh, que se cayó el sistema y que no llegaron los votos y que el sistema redundante de las computadoras no funcionó por un tiempo y ¡zas! aparece que sí, sí ganó, sí ganó eh, Salinas, con un poquito, pero eh, ganó, entonces hay una sospecha pues nació con un problema, igual que la Comisión de Derechos Humanos cuando la crea eh, Salinas pues es porque se están violando un montón de derechos humanos. Entonces son eh, fórmulas para ir deteniendo el cambio, posponer el cambio, eh, ganar tiempo en el, el cambio, es eh, ganar para quien tiene el poder, pues muchas cosas, entre otras recursos, eh, capacidad de seguir tomando decisiones, etc. Pero si ese es el camino a la dictadura pues eh, está muy problemático que eh, sí. por ahí se vaya. Pero entiendo que se eh, use la crítica y que se molesten mucho. Bueno, pues esa es la, eh, esa es la, la, la lucha eh, política. Mientras no haya violencia. Uh -huh. Uh -huh. Eh, si, si saltamos de ahí a la violencia... Si entonces se le dice al general Sandoval, vaya usted y tome la Cámara de Diputados y métalos a la cárcel, a los de la oposición, como hizo Huerta, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. A ¡Ah, caramba! Ahí sí, las cosas ya dan un vuelco enorme. Claro.
0: Lorenzo, Pero, eso es... Sí, perdón, perdón, adelante. No, está bien. No, te iba a decir, eh, eso es por cuanto a esa versión de los opositores a López Obrador de que se está encaminando esto a una dictadura por el otro lado, hay quienes dicen todo lo que está sucediendo puede etiquetarse como un golpe blando ¿es una categoría de análisis que compartes?
2: Eh, no, no la comparto pero otra vez la, la entiendo y sí, eh, Andrés Manuel López Obrador y los responsables de su gobierno deben de tener en cuenta que cualquier movimiento que hagan, aunque sea eh, mínimo, va a ser eh, juzgado desde la óptica de una oposición que no tiene un proyecto. Entonces, su única forma de hacer política es estar eh, criticando las políticas concretas que se están haciendo porque lo ideal lo interesante sería que esa oposición dijeran miren aquí están estos 10 20 puntos que son el corazón de nuestra propuesta y que van todos en contra de la eh, propuesta eh, explícita y la parte implícita de la 4T uh -huh. ahí está el choque dos mundos, dos visiones distintas de la política pero cuando no tienes esa otra visión eh, y es que en realidad no hay ya en el mundo por ahora, no sé qué pase dentro de 10, 20 años una verdadera alternativa a ese dominio del mercado eh, a la eh, democracia eh, electoral, en fin, a lo que Fukuyama consideró que era ya el, eh, el punto final de una larga evolución política.
0: El fin bueno, de la historia. Uh
2: -huh. Ha tenido muchos problemas, no es tan fácil como él lo, lo propuso. Entonces ahora de lo que estamos hablando es de modificaciones dentro de ese gran marco en donde sí no hay opciones bueno uh -huh. las modificaciones que propone la, la 4t eh, pues son unas cuantas pero son bien importantes para mí la más interesante es la redistribución de las cargas uh -huh. una sociedad crea riqueza
1: tired of ads barging into your favorite news podcast Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes, así que dales los mejores huevos. Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Unos más, unos menos, pero todos los que estamos en eh, actividades eh, productivas o donde se nos paga por lo que hacemos, eh, tenemos eh, que, aunque no lo querramos, contribuimos a la riqueza colectiva pero esa riqueza colectiva se reparte de una manera pésima. Eh, entonces, ese es el corazón de la 4T. Dentro del capitalismo, se habla de comunismo y cosas, eh, eh, bueno, de nueva cuenta, por razones de eh, propaganda política, pues eh, que lo usen, pero todos sabemos que al comunismo no vamos, pero sí se van a afectar intereses, sí se pueden afectar intereses, si lo de eh, Thomas Piketty se hiciera, vaya que se habría una carga impositiva, pero seria, para la parte, digamos, el 1% o el 10% eh, de los mexicanos. Entonces, eh, la oposición a la 4T no tiene una, un, una respuesta a eso. Más bien está implícito que lo que quieren es mantener lo que estaba y que entonces van a poner todas las piedritas en el camino para que en el 2024, si les va bien, puedan más o menos regresar a donde estaban las cosas. Uh -huh. eh, hay un elemento utópico en la 4T que no tiene la oposición. Y entonces usa estos... Eh, temas que dices tú, estos fierritos que se van poniendo sobre el comal. Uh -huh. Pero, bueno, esa es una interpretación eh, muy propia. Puede que no la compartas, puede que no la compartan muchos, pero pues uh -huh. es la única que tengo.
0: Uh -huh. Lorenzo, ¿y qué queda en lo que resta de este sexenio? Esencialmente se ha hablado, digo, uno de los temas importantes será la reforma electoral, ¿en qué elementos crees que debería de cambiar para que eso permitiera que la construcción del poder político desde las urnas no estuviera afectada por tantos lastres, inercias, distorsiones que hemos visto? Esencialmente a mí me parece, solo lo, lo comento, tú dirás, a mí me parece el, el enorme peso del dinero, el sujetar las campañas y los procesos electorales a la cuestión del dinero subterráneo o el oficial, por un lado, y me parece que otro elemento sería el de que hubiera verdadero impulso a candidaturas independientes. Pero cuál es tu punto de vista, por favor. ¿Tienes,
2: no, ahí sí estoy eh, bien de acuerdo contigo. El dinero, pero el dinero ha sido siempre, mira, las, las elecciones en, en Grecia o en Roma, <ríe> cuando había que elegir a, a los tribunos, uh, uh, se gastaban un dineral para comprar la voluntad de... de del pueblo, entonces eh, las caricaturas del de eh, siglo XVIII, siglo XIX en Inglaterra, de los llamados Burgos Podridos, vaya el dinero y en la Ginebra allí la Ginebra corría eh, eh, de una manera muy generosa, es un problema que lleva eh, milenios no hay forma de resolverlo pero tampoco hay que dejarlo hay que in insistir en una posibilidad donde se sabe que la meta eh, idónea no se va a lograr pero estoy bien de acuerdo contigo el dinero ha jugado eh, en los monex de eh, 2012 jugaron un papel bien importante los amigos de fox jugaron otro eh, el Pemex Gate, por hablar de los que todo mundo, bueno, no todo mundo, pero los que muchos conocen y más o menos tienen una idea, pero hay una buena cantidad eh, de vías indirectas en donde el dinero sí hace que el impacto de la propaganda de un grupo sea superior al del otro. La. Eh, la situación es eh, que sí, hay que seguir luchando contra eso, pero tampoco hay que esperar milagros. Yo creo que tiene razón, hay que seguirle y seguirle y seguirle insistiendo en una cierta equidad, eh, pero los dineros en tiempos de elecciones eh, lo echan a perder todo. La única forma, eh, fórmula, pues, que es una utop utopía, verdad es la de Rousseau. Rousseau decía, Vamos a reunir a todos los ciudadanos en un espacio. Bueno, imagínate. Ahorita claro. hay espacio capaz de hacer. De, pero en su época, bueno, supongo que los cantones suizos sí se podía. Y luego, no dejar que se formen grupos. No darles tiempo a que se formen grupos, o sea, partidos.
0: Uh -huh.
2: Y entonces, ante una propuesta, todos, sin consultarse unos a los otros, eh, deciden sí o no. Eh, bueno, eh, pues sí, teóricamente ahí tenemos un momento en que no entraría el dinero, aunque podía haber entrado antes en anuncios, en propaganda, etcétera, pero a la hora de decidir eh, sin partidos, fíjate, era sin partidos, sin organización, sino que cada ciudadano en su interior examinara la propuesta y aceptara o rechazara esa propuesta bueno, uh -huh. imposible, eh, uh -huh. el ideal no se va a conseguir, pero sí hay que insistir en disminuir las cantidades de dinero, las cantidades que se dan a los partidos, se ha dicho mucho eso, ¿no? Que uh -huh. por qué uh -huh. se está gastando tanto dinero en los partidos, uh -huh. pero si no se gasta en eso, la otra eh, este, posibilidad es, bueno, no gastemos, no, no subsidiemos a los partidos, ya cada uno de ellos se encargará, el que tiene más saliva, traga más pinole, de tener a los que sí tienen dinero que el dinero es poder de contactarlos y entonces, bajo la mesa van a recibir un dinero y los otros se van a quedar con muy pocos recursos Claro, Lorenzo
0: Claro Lorenzo eh en Chile, donde a mí me parece que está un proceso político muy interesante, no solo por la llegada de esta nueva clase política joven con una visión de izquierda moderna, me parece a mí, pero no solo eso, sino de cómo se llegó ahí y me parece que se llegó a partir de protestas multitudinarias y estruendosas que se dieron en las calles, pero que luego devinieron en postulación de candidatos independientes para integrar en el Congreso y luego postular para una convención constituyente que se está discutiendo actualmente. Si no me equivoco, un tercio de la integración de esos eh, sitios de, de, de los constituyentes fue ganado por candidatos independientes. En México uno de los grandes problemas es ese virtual monopolio de la postulación de candidatos que mantienen los partidos políticos, aunque luego... En las leyes se abren resquicios para los independientes, pero me parece que son resquicios pensados para que no avancen, para que no tengan una buena posibilidad. ¿Qué piensas de que en México debiera impulsarse más y con mayor viabilidad candidaturas independientes, reales, no la del bronco?
2: Sí, ese es el punto, eh, las, las reales. Al final, eh, Julio, me atrevo a suponer que terminarían por dividirse en dos, porque es la naturaleza de la, claro. eh, de la disputa por la nación en México. A la larga habría dos, y va a pasar en Chile. Sí, algunos son an, miembros del Partido Comunista, otros no lo son, otros son independientes, pero con el correr del tiempo y el enfrentarse a la realidad política, van a tener... o oh, con uno o con el otro. La dicotomía es casi natural. Eh, ahora, eh, no veo que esos candidatos independientes pudieran sacar terceras o cuatro posibilidades en una situación donde estructuralmente lo que se está eh, definiendo es la manera como se reparte la riqueza. Y en una situación donde los poquitos, como es el caso de México o de Chile, ¿eh? ah, porque ellos en eso eh, no estoy seguro que nos ganen, pero a lo mejor hasta nos ganan en concentración de la riqueza, en la creación de una oligarquía que viene con raíces coloniales eh, en Chile. Aquí más o menos las guerras civiles del siglo XIX y la revolución mexicana medio cortaron sus raíces. En Chile no. En Chile son de mucho tiempo, y cuando tú te enfrentas a esos, a ese tipo de cultura, de riqueza, de lazos familiares, de lazos económicos, pues te encuentras con una, eh, no es muy dura de partir en el centro de la política chilena. Y eh, yo creo que la realidad va a ir haciendo que, eh, en fin, se, se vuelva una dicotomía. Ahora, esos candidatos independientes, al, es una posibilidad simplemente, o por convicción o por dinero, se van a ir con uno de los dos polos cuando llegue el momento crítico. Y decías tú que, bueno, en Chile se llegó a estos movimientos y que sí son interesantísimos, pero tuvieron. Una violencia que causó muertes, que causó eh, heridas. ¿A cuántos dejaron ciegos los, los proyectiles uh -huh. de los carabineros eh, que es que eran de goma y todo? Pero un gomazo de esos y eh, te quedas peor de lo que estoy yo ahora. Entonces, el eh, contenido de violencia en, la, eh, en este... Eh, Conclusión del proceso que estamos, bueno, de una etapa del proceso eh, chileno que es tan, pues, tan emocionante, tan fantástico, eh, donde el Boris, como le llaman uh -huh. en Chile, eh, tiene una edad eh, realmente apenas está despuntando, es inteligente, es carismático, es simpático, eh, no usa corbata, eh, va a disminuir toda la parafernalia que era muy propia de la política chilena. Uh -huh. eh, pero a ver, ahí veremos, eh, a ver que eh, eh, yo supongo, es un suponer, que va a irse eh, poniendo una dicotomía. A veces algunos de esos candidatos, por convicción o por otras influencias, van a ir con un grupo, luego con el otro, pero el corazón de las decisiones políticas en Chile va a ser como el nuestro, es con uno o con otro de los eh, proyectos eh, que ya sea que estén delineados o que sean implícitos, porque aquí el proyecto de la oposición es más implícito que explícito, y el del gobierno es más explícito que realmente este efectivo en, la, en a ras del suelo. Claro.
0: Eh, Lorenzo, hoy es 18 de marzo. Un buen día para reflexionar acerca de qué ha significado el petróleo para nuestro país. Desde luego que forma parte de nuestros símbolos nacionales, el haber recuperado la propiedad de este energético y todo lo que se ha derivado de ahí. Pero en el fondo, ¿qué ha sido el petróleo para México? La salvación económica que ha suplido otras deficiencias de desarrollo nuestro, ¿Ha sido esencialmente una, un pozo de corrupción capturado por líderes sindicales y por funcionarios corruptos? ¿Cómo ves todo ese tema?
2: Una mezcla, una, eh, una buena mezcla. Ya ves que el petróleo se dice la mezcla sí, sí, sí. Bueno, pues aquí hay otro tipo eh, de mezcla. En una buena medida proporcionó la energía barata que... Eh, la sustitución, la industrialización por sustitución de importaciones que tanto éxito tuvo en los años 50, 60, eh, se hizo de por esa vía. Eh, la naturaleza, le tomamos a la naturaleza el energético barato y ¡pum! Eh, se eh, Realmente se introdujo bien en el mercado, junto a una creciente corrupción no estaba ahí al principio, al principio, bueno, la del sindicato, sí, ¿eh? Eh, sí estaba, eh, hasta el general Cárdenas tuvo que pararlos, porque el sindicato quería tomar el control de la industria petrolera, que ellos fueran los dueños de la industria, así como se le habían dejado los ferrocarriles al sindicato de ferrocarrileros, nada más que los sindicalistas ferrocarrileros dijeron, no, gracias, está esto muy complicado y mejor prefiero recibir mi sueldo a correr el riesgo de que yo quiebre los ferrocarriles y no reciba nada uh -huh. pero el petróleo era riqueza más o menos segura más o menos porque los precios han fluctúan, siempre han fluctuado y cuando López Portillo apostó a administrar la abundancia la pues ah caramba que acaba de tocar la alarma sísmica, Julio, por aquí, por bueno, mi casa.
0: Pues adelante, Lorenzo, hay que resguardarse, ¿o qué hacemos?
2: Nos despedimos.
0: Sí, eh, hablamos de ratito, Lorenzo, que estés hasta, bien. Hasta, hasta luego. Hasta. Ya está por ahí Lorenzo Meyer. Lorenzo, Lorenzo, ¿cómo te fue? A lo mejor era por
2: lo que estábamos hablando, Julio. ¿no? Ah,
0: claro, de repente se activó la alarma. Dijo, basta
2: de estas la cosas. de lo que estábamos hablando. Claro, claro. No, pues yo sí. no es que salga eh, con, con mucha prisa, pero tampoco me quedo del todo aquí. Estoy en una casa, Julio, muy vieja. Según unos vecinos, tiene más de 100 años en su origen. Y durante de unas cosas que hicimos, descubrí que no tenía cimientos. Ándale, ¡Ándale! Entonces, le hemos puesto zapatas, así como la línea 12 del metro Me <risa> de los Y bueno, Pero no es de una planta. planta. ¿Mande?
0: ¿Es de una planta o de dos? Dos. Dos. Y tienes muchos uh, eh, adornos, estatuas, regalos, cositas por ahí que deben de moverse cuando hay este tipo de cosas, ¿no?
2: Cuando hay ese tipo de cosas duras, sí. Uh -huh. Y tengo sobre todo una palmera muy grande que, bueno, ya estaba aquí cuando yo llegué. Que vieras qué bien se mueve cuando...
0: <risa> híjole, híjole.
2: Pero bueno, qué bueno ¿tienes qué tiempo bueno. todavía para que sigamos, Julio? Nos quedan dos, tres
0: minutitos, Lorenzo, porque ya en un ratito estamos con la mesa del más allá. Tres, cuatro minutitos.
2: Si quieres para cerrar, por favor, Lorenzo. Sí. Cierro eh, lo, de, lo del petróleo, Julio. Uh -huh. eh, en una cosa que estaba yo escribiendo, comparo dos momentos. La nacionalización del petróleo en México y la nacionalización en Irán. Uh -huh. Y yo creo que aquí, yo soy muy de de Maquiavelo, el tema de la fortuna ayudó al general Cárdenas y a, a México en general. Y cuando Irán en, 1900, en los 1950 quiso hacer lo mismo pensando en México, ¿eh? porque mandaron gente a Pemex a Ajá. ver cómo estaba eh, el asunto en Pemex para ver que, si expropiaban o no expropiaban a la Anglo-Iranian Oil Company. Eh, pues eh, se les adelantó la CIA y el eh, M-16 británico hicieron la operación Ajax eh, y derrocaron al régimen. Eh, luego vendrían la venganza, los ayatolas que derrocaron al Shah y Ajá. ahorita todavía eh, más de medio siglo después sigue las reverberaciones por lo que se hizo en, en Irán de destruir un régimen que podía haber modernizado sin necesidad de los ayatolas, pero bueno, es una posibilidad, eh, el régimen de, de Irán. Pero en fin, para México sí fue realmente una combinación de voluntad política y suerte. Suerte de que se venía la Segunda Guerra Mundial, que estaba la eh, política de buena vecindad, que Estados Unidos no quería eh, una acción dura contra eh, México, que había un embajador norteamericano, el Josephus Daniels, que tenía una buena eh, actitud hacia Cárdenas, y eh, salió la, la expropiación. Luego viene eso, y ya con eso terminó todo eso que tú dijiste, la corrupción que ya empezó a deteriorarla y mucho tanto del sindicato como de los del gobierno que dirigía a pemex luego las privatizaciones que la petroquímica es secundaria primero y luego ya toda la petroquímica hasta llegar a lo de nitrogenados eh, y luego la reforma eh, energética de Peña Nieto, que ya le abrió el campo una buena parte del campo no todo, a las empresas extranjeras para que volvieran y luego, y ya con eso termino la eh, llegada de AMLO y de reavivar el nacionalismo petrolero, y ahí uh -huh. estamos la historia no se termina, no se termina. Eh, es un nuevo capítulo el que estamos escribiendo ahora, pero uf, la lucha por los energéticos es uno de los puntos interesantes en la historia mundial del siglo XX y lo que va del XXI.
0: Lorenzo, pues muchas gracias por esta videocátedra que nos uh, permites con estos momentos accidentados, pero afortunadamente <risa> sin mayores <risa> consecuencias. Lorenzo, no, no invado tu vida personal y tus datos uh, personales, pero te mando una gran felicitación a ti, a Romana Falcon, un ejemplo de vida eh, y que la pasen muy bien.
2: Gracias, eso espero. Ahorita salgo corriendo a una buena comida.
1: Bueno, que estés a bien, Lorenzo. Gracias Hasta y luego, seguimos en contacto. Hasta luego. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.